0: Hallo und willkommen zu unserem heutigen Thema, das vor allem für Männer interessant sein dürfte. Ich habe das Thema nämlich genannt, Männerdämmerung ist die Zukunft weiblich. Und hierzu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, beziehungsweise ich bin Gast bei ihr, nämlich bei Frau Dr. Brikade Engelmeier. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass schön. wir hier Gelegenheit haben, zusammenzusitzen, hier in Ihren Büroräumlichkeiten. Sie sind Gründerin, Founder und CEO von My Collective. Und es ist ein Leadership-Programm für Frauen und Männer in der Industrie, um dann die, erfolgreich die Elternzeit äh, zu überbrücken. So oder so ähnlich. Oder wenn Sie selber ein bisschen genau. erklären, was machen Sie? Nein, ja,
1: also erstmal schön, dass Sie da sind. Ich freue ja. mich sehr. Wir sind eigentlich eine Art Dolmetscher für Unternehmen und äh, übersetzen Elternqualitäten in Führungsqualitäten und das Ganze machen wir eben in dem Leadership-Programm, äh, was Sie genannt haben, wir haben äh, Top-Talente quer durch die Industrie, meist DAX-Unternehmen, aber auch große Mittelständler, ähm, die ihre Top-Talente zu uns schicken und das sind Männer und Frauen in der Elternzeit und hauptsächlich natürlich mit dem Ziel, ähm, die Leute, die, die Talente zu halten aber auch die Diversitätsquote und die Ziele sozusagen zu erreichen. Das heißt, das Ziel ist, die sozusagen den, den, den Unterschied zwischen den Diversitätszielen, die ja jetzt auch viele Unternehmen verstärkt haben, und der momentanen Realität zu schließen. Das ist das, was wir machen.
0: Immer mehr Frauen drängen ja in Top-Führungspositionen. Frauen wollen an die Macht, ich habe mir jetzt mal drei aktuelle Beispiele <lacht> herausgesucht. Fangen wir mal an mit Anna-Lena Baerbock, äh, die erste grüne äh, Frau, die auch Kanzlerin werden möchte, möglicherweise im Herbst, mal gucken, ob es äh, gelingt. Dann äh, die Spanierin Belén Garicho. Es ist die erste Frau in einem DAX-Unternehmen, die alleiniger Vorstand geworden ist. Es gab schon mal eine Co einen Co-CEO, eine Amerikanerin bei SAP, musste leider da nach sechs Monaten die Firma wieder verlassen, wurde jetzt ist freiwillig dann weiß es nicht. Dann äh, Marianne Janik ist Deutschlandchefin von Microsoft. Ihre Vorgängerin Sabine äh, Bendig war vorher auch. Äh, äh Deutschlandchef in Microsoft und ist jetzt Personalvorstand von SAP und vor ein paar Jahren war mal äh, Martina Köderitz ja, die erste Frau bei IBM, die ohnehin mal so einen hohen Posten hatte und dann auch IBM-Chef in Deutschland äh, gewesen ist. Ist das so ein bisschen der Beginn der Männerdämmerung? Neulich gab es auch eine schöne Headline. In, ich glaube im Zeitmagazin, da stand äh, geschrieben, mit der Frauenquote äh, beginne auch, äh, mit der Frauenquote aller Baerbock beginne auch die Männerdiskriminierung. Ja, ja, ja. <lacht> Wo stehen wir jetzt, ja. äh, Frau Engelmeier? Ja. Beginnt tatsächlich Männerdiskriminierung, zumindest die Männerdämmerung, so langsam?
1: Ja, also ähm, da sind jetzt zwei Themen drin. Das eine ist sozusagen diese erste Vorständin, erste Kandidatin, erste irgendwas, das ist ja nicht mehr so. Es ist ja schon die zweite weibliche Kanzlerkandidatin, die wir haben und es sind auch schon in ganz vielen Grüne Unternehmen, die erste Grüne, ja. genau. Aber das ist glaube ich immer, das zeigt eigentlich den Trend, ist, es gab schon viele Frauen, die waren aber immer alleine. Und die waren, äh, standen heraus, jetzt ist es dann doch die Tatsache, dass es so viele sind. Es ist jetzt eigentlich die Nummer, die zweite, die dritte, es gibt immer mehr. Und das ist eigentlich das Tolle. Und gerade wenn man so äh, den Blick aufs Kanzler ansieht, ist das Neue eigentlich, dass das jetzt auch Mütter sind. Und das ist sozusagen der Trend. Und das ist was Neues und das finde ich auch ähm, erstrebenswert, weil das, die, da, das sozusagen auch viele weitere jüngere Frauen motiviert, solche Top-Jobs zu machen zu suchen, dass man nicht mehr seine Familie oder den, Familie, den Familienwunsch aufgeben muss, um ins Amt zu kommen. Und das ist das Attraktive und das sind die rechten Rollenvorbilder. Äh,
0: beginnen wir mal mit der aktuellen Situation, Frau Engelmeier Corona-Krise seit knapp 18 äh, Monaten und da mussten viele Frauen, hatten dann Kinder statt Konferenzen äh, und Küche statt äh, Büro und Labor. Jutta Almendinger, ich glaube, die ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, sagt, im Bereich Forscherinnen gäbe es einen ganz klaren Karriereknick. Das Virus hätte viele Karrieren äh, zerstört und äh, es ist schwierig, das wieder aufzuholen. Es müsste einfach da sehr viel geschehen. Ist das auch Ihre Erfahrung gewesen in der Corona-Zeit, dass viele Frauen, speziell Frauen, dann zu den Verliererinnen gehört haben?
1: Ja. Also ich glaube, da kann man auch wieder so zwei Sektionen sehen. Das heißt, die Krise hat Frauen natürlich sehr, sehr stark getroffen und vor allem Frauen in niedrig verdienenden Berufen. Und das ist so. Es gibt zwar jetzt Studien aus England, die zeigen, dass die Frauenarbeitslosigkeit doch gar nicht so hoch war. De facto war das tatsächlich die, die am stärksten getroffen worden sind, auch wenn man das global in der globalen Perspektive ansieht. Wenn man jetzt nur auf Frauen in Führung schaut und Frauen in der Wirtschaft ist es tatsächlich so, dass letzten März die Frauen sich teilweise selber oder teilweise von ihren Unternehmen oder von ihren Ehemännern, man weiß es nicht woher, in die 50er Jahre zurückkatapultiert haben. Und ich glaube, das war ein großer Schockmoment, der ja auch in der Presse dann auch mit verschiedenen sozusagen Ausrufen kam, die, die, die Studien, die dann gezeigt worden sind, dass auf ein Rückwärtstrend war. Die, der SAP-Abgang wurde groß diskutiert. Ähm, ich glaube, da kam dann ein Aha-Moment und dieser Aha-Moment kam zu einem Zeitpunkt, zu dem das Thema Diversity sowieso schon am Brodeln war, ich würde mal sagen, das größere Thema Diversity, also von Black Lives Matter bis dann hin zur Gender Diversity sozusagen Diskussion und der zum Beispiel der Quotenfrau-Artikel ähm, im Stern, das zeigt ja, dass auf einmal, da hat sich was geändert. Der Druck auf dem Kessel hat sich einfach erhöht ähm, und zwar zu Hause und im Job und im Job da gab es eine Bewusstseinsveränderung und diese Bewusstseinsveränderung hat dazu geführt, dass jetzt auf einmal auch Männer Väter sind, das heißt, die Kinder laufen bei Zoom-Calls durch und die ganzen Mitarbeiter, die man vorher nur als männliche Mitarbeiter gesehen hat, sieht man jetzt als Väter. Die Frauen haben angefangen, etwas mehr zu verteilen, weil es eben eine doch sehr, sehr große Last war und ich würde sagen, Corona hat in dem Fall fast wie so eine Art Innovationsbeschleuniger ähm, gewirkt, weil tatsächlich sich wirklich was getan hat durch diesen Bewusstseinsveränderung, die sich jetzt dann ja auch, hat man eigentlich auch, finde ich, ganz gut im Herbst gesehen, auf die wirtschaftliche Seite überschlägt. Also von dem individuellen Erfahren im März, April, hin zu diesem gesellschaftlichen und dann aber jetzt auch dem wirtschaftlichen, die Unternehmen haben unglaublich starke Ziele rausgegeben, haben gesagt, wir wollen mehr Diversität, das Thema ist für uns wichtig, es ist jetzt Chefsache und wir gehen das an und das ist eine Veränderung, die tatsächlich, die tatsächlich neu ist und ich glaube, man vorher hatte man viele Unternehmen oder auch Vorstände, die gesagt haben, wir verstehen schon, dass Diversity zu mehr Innovation führt, wir verstehen auch, dass es mehr zu mehr Kreativität führt aber die Unternehmen, die es wirklich verstanden haben, können auch jetzt zeigen, dass sie tatsächlich umsatzstärker sind, effizienter und produktiver. So, das ist aber eigentlich, das ist die Geschichte, die man mit Diversität schon vorher gesehen hat. Was jetzt kommt, ist, ähm, das ist ein, in, im Fachjargon immer das, das License-to-operate-Thema. Man muss es jetzt machen. Man kommt mit einem rein Männerbesetzten Führungsteam einfach nicht mehr durch die Tür. Und dadurch hat sich was geändert. Und dadurch ist es jetzt so, dass ähm, Unternehmen eigentlich einfach in ist eine Art Ressourcenkampf geworden Also die, die, die Ziele sind da, woher kriegt man die Frauen in diesem Kampf um Ressourcen, da steigen die jetzt ein. Und das sieht man auch in der Quote. Die Quote ist jetzt nicht signifikant, hat sich nicht verändert, aber es ist glaube ich so bei 12-13 Prozent am Anfang letzten Jahres gewesen, jetzt ist es bei 15-17 Prozent, was die Frauenbeteiligung in DAX-Vorständen, das ist jetzt auch nur ein Teil, angeht, aber da bewegt sich was.
0: Frauenquote kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Äh, Frau Engelmeier, in den Medien wird ja auch häufig der Eindruck erweckt, gerade wie Sie vorhin sagten, immer mehr Frauen drängen in Führungspositionen. Man liest über sehr erfolgreiche Frauen und da wird manchmal auch der Eindruck erweckt, okay, das ist an sich relativ leicht, ja, Familie und Beruf zu vereinbaren. Ja. Aber scheinbar ist das doch eine Illusion, wenn man dann so ein bisschen nachliest, was ich da tatsächlich äh, abspielt, beziehungsweise wie diese Frauen, welchen Hintergrund äh, diese Top-Managerinnen haben. Zum einen kommen die meisten aus besseren Verhältnissen, sprich aus Elternhäusern, wo der Vater oder der Urgroßvater bereits Unternehmer gewesen äh, ist. Äh, genauso gibt es eine Zahl etwa, oder die meisten Top-Managerinnen gehören zu den oberen 4% der Gesellschaft. Ja, also bessere Bildung, äh, besserer sozialer Hintergrund, besserer sozialer äh, Status. Hinzu kommt auch, dass man gesehen hat, dass Top-Managerinnen häufig ihr, ihre Familie organisieren wie eine Firma. Das heißt, sie suchen sich Personal für Kinder und Haushalt, hat natürlich dann auch mit finanziellen Möglichkeiten zu tun. Wird da nicht eine Illusion aufrecht gehalten, dass auch junge Frauen denken, Mensch, ich kann auch da mal eine Frau bändig werden, aber sie hat gar nicht weder einen sozialen Status von der Familie, vom Elternhaus her, noch die finanziellen Möglichkeiten, tatsächlich diese Karriereleiter hochzusteigen.
1: Ja, also der eine Aspekt ist, ähm den man ja auch in der PISA-Studie gesehen hat, dass es in Deutschland tatsächlich diese soziale Mobilität nicht so stark gibt und dass schon alleine der Schule Kinder besser sind, wenn sie aus einem sozusagen stabileren, finanziell sichereren Haushalt kommen, auch bessere Noten haben und das schliebt sich da dann weiter in die Universitäten und dann auch in sozusagen die Berufschancen. Ich glaube allerdings, dass umso mehr Frauen dann auch oben sind als Rollenvorbilder, umso eher kann man sich es auch vorstellen. Also ich glaube, das verändert sich. Und das Thema finanzielle Unterstützung, was Kinderbetreuung angeht, ist es natürlich so, wenn man von Anfang an schon aus einer gut situierten sozusagen Situation kommt und sagt, ich kann mir von Anfang an Kinderbetreuung leisten, ist es natürlich schön. Aber was wir auch stark machen bei MyCollective ist sozusagen auch mit den Teilnehmern darüber sprechen, wie geht man denn mit seinen Finanzen um und wie kann man denn zum Beispiel, es ist ja meistens die Kinderzeit kommt ja sozusagen um die 30, 35 bis 40 da ist man ja noch nicht im Top-Management und hat noch nicht so ein hohes Gehalt. Aber die Frage ist, kann man nicht, ein, also die meisten investieren einen großen Teil ihres Gehaltes, sind ja meistens auch Double-Income-Familien, in, in, in Kinderbetreuung, um dann überhaupt wieder zurück auf die Karriereleiter zu kommen, später mehr zu verdienen und das dann als Investition gesehen zu haben. Das heißt, am Anfang ist es vielleicht 50, 80 Prozent des eigenen Gehaltes, was man in Kinderbetreuung ausgeben muss, aber später wird natürlich der Anteil immer geringer, wenn man auch wieder zurück auf den Karrieretrack kommt. Und das sehe ich als Investition. Kinderbetreuung ist eine Investition für die eigene Karriere, auch für den eigenen Weg und um es einem zu ermöglichen. Und man kann das wunderbar aus eigenen Mitteln machen, wenn man eben das als zeitliche Investitionsschiene
0: sieht. Die finanziellen Möglichkeiten sind das eine, Frau Engelmeier, aber wie gravierend, wie nachhaltig ist tatsächlich der soziale Status? Denn die meisten, wie ich eben schon sagte, Frauen kommen aus gehobeneren Familienverhältnissen. Es gibt eine Topmanagerin, und zwar gab es mal die Edea Fox-Martin, die war Vorstand bei SAP. Sie war Tochter eines Lkw-Fahrers. Lässt sich das irgendwie aufbrechen, dass auch tatsächlich Frauen, junge Frauen aus einfachen Verhältnissen wirklich in Top-Positionen gehen können? Gibt es da überhaupt eine Lösung dafür?
1: Also ich glaube, es, natürlich gibt es eine Lösung dafür. Die Frage ist, ähm, welche, wie kommt man in den Job? Es gibt ja zum Beispiel Initiativen wie den, ähm, den Girls' Day, dass man versucht, Mädchen in ähm, sozusagen mathematische Studiengänge und wissenschaftliche Studiengänge hineinzunehmen. Die Frage ist sozusagen, wie, wie, wird man, wie wird man auch inhaltlich sozusagen darauf vorbereitet und wie kommt man sozusagen auf diesen Karriereweg? Und ehrlich gesagt sind es ja doch relativ viele Frauen aus allen möglichen sozialen Hintergründen, die durch die Uni noch durchkommen sozusagen und bis zu der Familiengründungsphase kommen. Ich glaube, da ist dann der Cut sozusagen. Und da ist dann die Frage, was hat man für für ein Weltbild, was hat man für, ob das sehr traditionell ist oder sehr modern und da ist die Frage, will ich das jetzt noch weitermachen oder nicht, das sehe ich eher so als das Problem, dass, man da, dass da viele Frauen verloren gehen und viel Talent auch verloren geht aus der Wirtschaft und vielleicht aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive ist es ja so, dass wir ja auch investieren, die ganze Schulbildung entlang, die ganze Universität entlang und dann arbeiten diese hoch ausgebildeten Frauen, egal aus welchem sozialen Hintergrund, nur fünf, sechs Jahre und werden dann verlieren, wir verlieren sie aus dem Arbeitsmarkt. Und das ist, ähm, finde ich, eher so die, der Knackpunkt, würde ich sagen.
0: Genau diesem Thema nehmen Sie sich auch an bei My Collective. Ja. Vielleicht jetzt mal ein paar persönliche Hintergründe zu Ihnen selber. Wie ist denn Ihr Werdegang gewesen, Frau Engelmeier? Mein sie waren Werdegang. sehr viel im Ausland, in Indien, unter anderem haben Sie erzählt. Ja,
1: genau. Ich habe sieben Jahre in Indien gelebt und gearbeitet. Ich habe dort ähm, Public-Private Partnerships aufgebaut, viel in Indien, aber auch ähm, viel in China und die restlichen Asien. Hat unglaublich viel Spaß gemacht und eine tolle Zeit. Ich war dann, ich habe dort auch meine ersten zwei Kinder bekommen und bin sozusagen als Mutter sozialisiert in einem internationalen, einem indischen Kontext und bin dann aber, weil ich dem Thema Nachhaltigkeit sehr stark interessiert war und da eben auf der öffentlichen Seite war, bin ich nach Deutschland zurück und habe bei Siemens in der Konzernstrategie weiter Nachhaltigkeitsthemen vorangetrieben, aber eben aus der Privatsektorperspektive, ähm, was eine tolle Erfahrung war. Und da kam dann bei uns Nummer drei, ähm, Helena, meine kleine Tochter, die ähm, dann in einem deutschen Corporate Setting sozusagen zur Welt kam. Und da dachte ich mir, ähm, when in Rome, do as the Romans do, hier nehmen alle Eltern Zeit, ähm, habe ich das also gemacht habe mir, wie viele auch das eben machen in der Elternzeit, das Baby geschnappt und einen Kinderwagen und einen Kaffee to go und bin durch die Stadt gefahren. Ich lebe in München, bin morgens um 10 Uhr mit meinem Kaffee durch die Stadt gefahren und habe mich gewundert, wie unglaublich viel Humankapital auf den Straßen von Münchens morgens um 10 Uhr unterwegs ist. Und das ist volkswirtschaftlich, da komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, volkswirtschaftlich fragwürdig. Wie kann man sich das leisten als Gesellschaft, dieses Humankapital nicht zu nutzen? Andererseits, individuell ist es so, ich war sicher nicht die Einzige, die in dieser Zeit intellektuell unterfordert war. Im Monat 1, 2 weiß man noch nicht so genau, wie alles funktioniert, aber ab Monat 3, 4, gerade Frauen, die sich vorher mit ihrer Karriere identifiziert haben, die Themen bearbeitet haben, die sie auch, Inhalt, also die auch persönlich interessieren, da fehlt der Austausch und dieses, wenn man so will, Humankapital oder die Kompetenzen werden einfach nicht abgefragt, zumindest nicht von den Babys und auch nicht von den Spielplatzmüttern. Und das ist sozusagen diese individuelle Perspektive, und ähm, betriebswirtschaftlich habe ich mir dann auch mich gefragt, wie ist es denn für Unternehmen, diese unglaublich ausgebildeten Frauen alle entweder teuer einzukaufen oder selber sozusagen zu investieren in die Fortbildung und dann auf einmal zu verlieren. Weil was dann oft passiert danach ist, dass, man, dass die Frauen eben in diese Auszeit gehen, Elternzeit, und dann oft eher geduckt ins Unternehmen zurückkommen, sagen sie machen erstmal Halbzeit oder 70 Prozent, auf jeden Fall so eine Art Horizontalbewegung, meistens kommt das zweite Kind, nochmal Auszeit, nochmal Horizontalbewegung und dann ist es so, gerade in Deutschland, wo wir ja doch noch relativ lineare Karrieren haben, dann ist es sowohl für die Frauen als auch für die Unternehmen ist der Karriere-, der Zurücksprung also sozusagen auf den Karrierepfad eben nicht mehr möglich. Und, ähm, und genau da setzen wir mit My Collective an. Also warum ist es in dieser Elternzeit, ähm, warum verlieren die Unternehmen da ihre, ihre Talente? Und das sind gerade auch noch Unternehmen, die sowieso schon unten in der Pipeline Schwierigkeiten haben, genug Frauen reinzukriegen. Oben drückt jetzt die Quote, die wir vorher besprochen haben und in der Mitte verlieren sie ihre Talente. Und deshalb setzen wir da an und wir machen, ähm, was wir machen ist einen Multifacettenansatz, an dem wir einfach an jeder Stellschraube drehen, an der man drehen muss, damit eine Frau oder ein Mann sich dafür entscheidet, nach der Elternzeit wieder auf den Karriereweg zurückzukommen. Und das ist eben nicht nur die Kita vor der Unternehmenspforte oder finanzielle Unterstützung für Väter, die Elternzeit nehmen, sondern da sind ganz viele Elemente, die gemacht werden müssen. Und das ist, wir nennen das, also wir haben drei Säulen sozusagen, Connect, Empower and inspire und Inspire. Connect bedeutet einfach, dass wir die untereinander vernetzen. Das ist einfach, das sind, ähm, das sind Frauen und Männer, die sich gegenseitig als Peers sehen. Das heißt, die haben selber Lust auf Karriere und die sind von ihren Unternehmen äh, ausgewählt worden für das Programm. Das ist eine Auszeichnung, die man meistens aus der Vorstandsetage bekommt, ähm, für genau die, mit denen das Unternehmen auch im nächsten Schritt ihre Führungsebene 2 und 3 besetzen will. So, und die vernetzen wir untereinander. Und das sind auch, ist ganz wichtig, weil das ist eine Art kollektives Rollenvorbild. Gerade wichtig für Frauen, die in Unternehmen sind, wo gar nicht so viele ähm, Rollenvorbilder sind, ist das sozusagen das Rollenvorbild. Und der zweite Teil ist ähm, Empower. Was wir da machen, ist, wir übersetzen Elternfähigkeiten in ähm, Leadership Skills, also in, in, in Führungsqualitäten. Und, das ist ein, und da kann ich Stunden darüber erzählen, aber was das Schöne daran ist, ist, dass es eine Wertigkeit, eine betriebswirtschaftliche Wertigkeit dem eltern sein gibt. Das ist ja ein 24-Stunden-Job ohne Schlaf, doppelter Shift an Ferientagen. Das ist ja eine unglaubliche Herausforderung, der man wahnsinnig viel lernt. Und wir versuchen in diesen Trainings eben nicht nur das anzutriggern und zu sagen, so und so könnte es gehen, das ist nämlich nicht alle multitasker und super efficient, sondern die Frage ist, wie kann man seine eigenen individuellen Fähigkeiten, die man als Mutter oder Vater lernt, erstmal identifizieren, dann aber auch verbalisieren und am besten eben internalisieren und tatsächlich gestärkt zurückkommen. Und das heißt, man hat ein neues Skillset. Das heißt, im ersten Fall, man hat jetzt erstmal eine Buddy Group, das sind die Peers um sich herum, ein kollektives Rollenvorbild, man, man ist gestärkt, man kommt zurück mit einem neuen Skillset. Und der dritte Teil ist Inspire und das ist die Idee, ähm, Rollenvorbilder sozusagen, einfach wir, wir fast auf dem Silbertablett sozusagen den Frauen und Männern, die bei uns im Programm sind, in äh, Live-Sessions sozusagen ähm, zusammenzubringen. Und wir laden Aufsichtsräte, Vorstände, aber auch Buchautoren ein, ähm, um über ihre Themen zu sprechen. Wir haben so fünf Themenbereiche, die interessant genau, sind für also diese die Teilnehmer. Genau, das ist der Podcast. Genau. genau, wir machen sozusagen, wir laden ein, wir sprechen 10, 15 Minuten, ähm, nehmen es auf und veröffentlichen es auch als, ähm, als Podcast was man bei uns auf der Webseite sozusagen anschauen kann, aber danach machen wir den Rekorder aus und dann geht die Diskussion mit unseren Teilnehmern los. Und das ist das Schöne. Das heißt, man hat jede zwei Wochen, sitzt man abends um acht online auf dem Sofa zu Hause mit einem Vorstand oder Aufsichtsrat oder irgendeinem anderen tollen Rollenvorbild und kann eben nicht nur über deren Themen sprechen, sondern auch natürlich ein bisschen, wie sie es denn gemacht haben. Wie haben denn diese verschiedenen sozusagen tollen Leute, wie haben die die Kombination hingekriegt? Und wie haben die Job und Karriere sozusagen miteinander verbunden und, ähm, und das ist sehr persönlich und wir laden zu diesen Impulse Sessions auch jede zwei Monate Startups ein aus dem Impact Bereich ähm, die sind auf einer Bandbreite von eher Impact orientierten Startups bis hin zu denen die im Impact Investment Bereich sind und da ist sozusagen die Idee und da spannt sich wieder der Bogen zurück ist dieses, diese Kompetenzen die die Frauen haben diese, ähm, diese Industriekompetenzen auch zu nutzen für soziale Startups und zu sagen, jetzt wird das Wissen eben abgefragt. Wir machen Pitch Nights, geben Feedback. Wir, teilweise auch geht es in sozusagen Pro Bono Mentoring von den Startups über. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und damit kommt auch wieder der Nachhaltigkeitsgedanke, den, aus dem ich ja sozusagen ursprünglich komme, ist dieses Humankapital zu nutzen, was aus den Straßen wandert. Und den Startups im Impact-Bereich und damit der nachhaltigen Wirkungskette, die die ja dann auch haben, zur Verfügung zu stellen. Und am Ende ist es ein positiver Effekt, für die Frauen, weil sie sagen, mein, ich kann wirklich was, ich habe auch noch was drauf, ich habe zwar jetzt ein Jahr lang nur Windeln gewickelt und mein Haus ist chaotisch und ich habe seit einem Jahr nicht geschlafen, aber das ist das, was ich kann und das ist das, was mich stärkt und das ist mein Purpose in meiner eigenen Karriere und damit auch wieder zurückkommen.
0: Sie betonen ja auch in ganz besonderer Weise genau diese Elternskills, ja. äh, um eben die Elternzeit äh, zu nutzen ganz bestimmte neue Fähigkeiten, Qualifikationen zu erlernen, die dann sehr, sehr nützlich sind für Top-Positionen. Wie reagieren Männer dann darauf? Also wie wichtig sind erstmal diese Elternskills? Warum sind die so wichtig, auch für eine Führungsaufgabe? Und wie gehen dann Männer mit dieser Sache um?
1: Ja, ich erzähle Ihnen mal von einem Training, was wie das ganz gut veranschaulicht. Also die, das ist ja alles auf Englisch. Das heißt, das Training heißt bei uns Raw like a Parent. Und die Idee ist ähm, von König der Löwen geklaut, ähm, wo dieser kleine Löwe Simba abhaut und zu den Hyänen geht und dann fast gefressen wird und anfängt zu brüllen und das ist so ein kleines Löwenbrüllen und die lachen sich kaputt und danach brüllt er nochmal und hinter ihm steht aber sein, der König der Löwen und brüllt. Und jeder, der Vater ist oder also jeder Mutter ist, weiß, was das, wie, wie sich das anfühlt, wenn man seine Kinder beschützt. Das ist eine ur die man hat. Und es ist im Endeffekt kann man das so leicht übersetzen in, Führungs, in, in die Führung von Teams nach außen hin den Kopf hinhalten fürs Team, aber nach innen hin auch sozusagen lenken und führen. Und ähm, diese Übersetzungsfähigkeit sozusagen versuchen wir zu machen. Wir haben vielleicht auch um so ein anderes Beispiel zu nehmen, was ganz nett ist. Wir sagen ein, ein, ein Thema geht es auch um Empathie. Ähm, wir versuchen sozusagen zu zeigen, wie man wie ein schreiendes Baby ähm, dem, Mutter, äh, dem, dem Vater oder der, oder der Mutter beibringen kann, aktive Zuhörfähigkeiten zu trainieren und damit auch Empathie in den Führungsstil zu bekommen und den dann auch wieder mit zurückzunehmen in den Job. Und das ist sehr interessant, weil Empathie wird ja ganz oft Frauen zugewandt und, aber im Endeffekt sind ja Männer haben genauso viele Männer wie Frauen haben diese Stärke, dass sie Empathie haben in ihrem Führungsstil. Aber die meisten schrauben es so nach unten. Und die Frage ist, warum kann man das nicht ein bisschen mehr leben und als tatsächliche Stärke sozusagen auch, auch in, in Meetings mit hineinnehmen. Und das versuchen wir konkret und individuell in den Trainings den Personen mitzugeben, sodass sie dann auch wissen, wie sie es selber umsetzen in der Sekunde, in der sie zurückkommen. Das heißt, es ist eine Art Bootcamp, also man lernt diese Fähigkeiten ja nochmal neu und kommt dann gestärkt zurück und hat wie ein, hat sozusagen durch dieses Mutter- oder vater sein was gelernt. Jetzt haben Sie die Männerfrage noch gestellt, genau, ja. was ist mit den Männern? Also wir, äh, bei uns sind natürlich mehr Frauen als Männer, weil in der Realität mehr Frauen Elternzeit nehmen als Männer. Es ist aber wahnsinnig wichtig, dass Männer auch Elternzeit nehmen, weil umso mehr Männer Elternzeit nehmen, egal ob das jetzt zwei oder drei Monate sind, im Vergleich zu wahrscheinlich eher sechs bis acht oder zwölf Monaten bei den Frauen, Umso normaler wird eine Auszeit in der Karriere und umso normaler ist es auch für eine Frau eine Auszeit in der Karriere zu haben und wieder zurückzukommen. Und ultimativ umso mehr Frauen können auch in die Führung wieder zurückgehen. Das ist jetzt aus der betriebswirtschaftlichen Sicht sozusagen die Logik, um mehr Frauen in die Führung zu bekommen und ultimativ die Diversitätsziele zu erreichen. Ich glaube, da ist aber noch eine persönliche Seite auch bei den Männern mit dabei. Und wir, ähm, wir arbeiten zum Beispiel mit dem, mit dem Väternetzwerk mit Volker Beisch zusammen um da auch, weil ich die Väterperspektive nicht ganz so glaubwürdig rüberbringen kann. Und der auch sagt, so, was, was macht man denn als Mann, wenn man aktiv in das Familienleben mit eingehen will? Wie verhandle ich denn mit meinem Chef? Ähm, was sage ich da? Was ist normal, was ist nicht? Und, und, ähm, und wie verhandle ich auch zu Hause sozusagen die Situation? Und da ähm, kann man dann, sobald man da einsteigt, sieht man dann auch diese Elternfähigkeiten. Man muss ja erstmal mit aktiv dabei sein und auch Bindung aufbauen, Bindung ist Trainingssache, das heißt, sobald die Männer auch mit dabei sind, lernen sie dieselben Elternfähigkeiten und können die genauso übersetzen und ich würde sagen, umso, also es ist relativ einfach, umso mehr Männer in Elternzeit gehen, umso, mehr, umso natürlicher wird es und wir haben das ja in, in Norwegen gesehen, das ist sozusagen am Anfang steht die Quote, aber 20 Jahre später ist es Normalität.
0: Wie sieht es denn grundsätzlich aus mit den Skills, also mit den Fähigkeiten? Was können Frauen besser? gut Sie haben vorhin das Thema Empathie angesprochen da sagen Sie aber Männer könnten genauso viel Empathie entwickeln. Aber gibt es tatsächlich Fähigkeiten, wo sie sagen: okay, da sind wir Frauen einfach besser und darum ist es auch wichtig, mehr Frauen in Führungspositionen zu lassen?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass dieselben Stärken, die bei Frauen auch sind auch bei Männern sozusagen vorkommen. Zeigen Empathie sie dieses... vielleicht nicht so ja, genau. Und das ist vielleicht dieses Beispiel mit Empathie, zeigt das ganz gut. Wir hatten zum Beispiel eine Diskussion bei uns in der Community, dass öfter Teilnehmer sagen, die die Empathie als Stärke haben, in Meetings gehen und sagen, hier ist irgendwie eine Spannung, hier stört irgendwas, es ist unglaubliche, also diese Spannung stört so, dass sie mindestens 30, 40 Prozent ihrer Energie darauf verwenden müssen, dass sie das spüren und versuchen aber abzuschalten und nicht mehr zu realisieren. Und dann gefühlt nur noch 50 Prozent Energie haben und Aufmerksamkeit, um auf den Inhalt zu gucken sozusagen. Und das ist, glaube ich, eine alte Denke. Und das ist so, dass, da sitzen sicher auch von den Männern in der Runde viele, die das genauso spüren, aber die es vielleicht schon professioneller können, das alles sozusagen nach unten zu schrauben. Und die Frage ist, warum kann man Empathie nicht, sowohl Frauen als auch Männer, weil die Frauen leben öfter eben aus, ausleben als Stärke und sagen, okay, vielleicht ist hier eine Spannung, vielleicht kann, bin ich derjenige, der das merkt, der dann auch schaut, wie man hier eine bessere Lösung hinkriegt, in der man die Spannung abbaut und dann alle zusammenarbeiten. Also ich glaube, man kommt da zu besseren Lösungen und das ist genau der Effekt, den ja diverse Teams haben. Und ich glaube, die Tatsache, dass Frauen Empathie öfter ausleben und dann auch mit in die Businesswelt nehmen, führt dazu, dass die Männer es auch ausleben können und dazu auch zu einem kreativeren Zusammensein.
0: Gibt es aber auch bestimmte Eigenschaften, die bei Frauen ganz anders auch schon als bei Mann. Ich will ein Beispiel äh, bringen. Wir haben in den letzten Monaten unseren Gesundheitsminister Jens Spahn erlebt. Da er ist sehr viel schiefgelaufen. Da gab es auch irgendwie so ja, Geschäfte, die man untereinander dann äh, gemacht hat und Ähnliches. Und neulich war äh, die Luisa Neubauer in einer Talkrunde eben zum Thema also die Klimaaktivistin Neubauer, zum Thema Corona und sie sagte eben, da ging es auch um das Thema Jens Spahn, sie sagte dazu, wäre Jens Spahn eine Frau, wäre er längst zurückgetreten. Würden Sie dem zustimmen?
1: Also ähm, es gibt ja oft die Diskussion, dass Frauen, gerade, ich zurücktreten ist ja nochmal eine andere Sache, aber auch auf dem Weg nach oben sozusagen, sich Sachen erstmal nicht so zutrauen und sagen, sie müssen erstmal den Job machen, zeigen, und beweisen, dass sie es können und dann erst sozusagen die Promotion nehmen. Ähm, ich glaube, diese Geschichte haben wir uns jetzt die letzten fünf bis zehn Jahre erzählt. Die meisten Frauen sind jetzt doch sehr selbstbewusst geworden und es ähm, und ist, und, und ist eben nicht mehr ganz so. Ähm, ich weiß nicht, ob Spahn, Frau Spahn <lacht> zurückgedreht oder die Frage kann ich nicht direkt beantworten. Aber was ich sagen kann, ist, dass, das, ähm, dass sich Frauen das mehr zutrauen. Und es ist ja durch die Quote auch so, dass viele Frauen natürlich viel mehr Chancen bekommen. Das heißt, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel in Elternzeit geht, rausgeht, meistens ist der Job, den man davor hatte, ja gar nicht mehr da, weil die meisten Firmen umstrukturieren und reduzieren und so weiter. Das heißt, es ist eine gute Chance, um zu sagen, ich will einen, einen Schritt weiter weiter, ähm, weil die Firmen ja so starke Diversitätsziele haben, dass man sozusagen die Lösung für dieses Problem ist. So, jetzt gibt es aber sicher viele, die sagen, naja, vielleicht kommen sie da hinten und ähm, sind, gar nicht, sind gar nicht so stark. Ich glaube, die Tatsache, dass sie sich so empowered fühlen und sagen, ich bin jetzt hier diejenige, die Erste auf dieser Ebene, ähm, ich bin als Mutter hier, ich bin die Erste, die als Mutter in dieser Position ist, das stärkt so unglaublich, dass sie, glaube ich, auch overperformen. Und dann... Vielleicht auch zurücktreten, wenn es nicht klappt, das werde ich jetzt nicht genau sagen. Ich
0: habe natürlich auch ein Gegenbeispiel, ja. ja. Also, wenn Jens Spahn zurücktreten sollte, wir haben in den letzten Wochen Annalena Baerbock ja. erlebt, da gab es etliche Lücken im Lebenslauf. Sie hatte allerdings auch etliche Versprecher bei ihren Vorträgen, auch gewisse Wissenslücken in Anführungszeichen. Also im Grunde ein Gegenbeispiel. Aber werden bei Frauen solche Fehler... Ja, kritischer gesehen, verzeiht man ihn dann weniger als ein Mann? Wird da mehr hinterfragt als bei einem anderen? Was ja jetzt gerade mit der Kanzlerkandidatin passiert.
1: Ja, also die Kanzlerkandidatin wird natürlich jetzt äh, in jedem Detail analysiert. Ähm, dass da irgendwo Lücken sind, wundert mich nicht, weil jeder von uns hat Lücken. Und diesen roten Faden, den es im Lebenslauf bei angeblich allen gibt, den gibt es ja nicht immer so. Ähm, eine Lücke, die es bei vielen gibt, ist, wenn sie Kinder bekommen. Und die Frage ist... Äh, Spricht man darüber? Sagt man, dass man in Elternzeit ist? Gibt man auf seinem LinkedIn-Account an, dass man in Elternzeit ist? LinkedIn hat es jetzt geändert. Ich glaube, es gibt sogar eine ganze Rubrik, wo man sagen kann, äh, Dad on Leave oder Mother on Leave sozusagen. Aber die Frage ist, früher haben sie ja alle vertuscht. Man hat sozusagen so getan, als ob man gar keine Auszeit hätte. Hat irgendwie es so, so sozusagen schön geschrieben, dass es am Ende ein Lebenslauf ist, der eben diesen runden Faden hat. Ich bin großer Vertreter davon, dass man Auszeiten auch reinnimmt, weil man in denen ja auch mal sich viel lernt. Und solange man sagen kann, was man in dieser Auszeit gelernt hat, zurück zum Thema Elternfähigkeiten, dieses neue Skillset, was man mitnimmt. Und sagt, ich habe in meiner Elternzeit mich weitergebildet, ich habe coole Startups gesehen, die... Äh, beraten mit meinen Kompetenzen. Ich habe mich persönlich, ich habe an mir selber gearbeitet. Plus dazu, ich arbeite mit in einem Team jetzt. Ich habe zu Hause jetzt auch ein, meistens ja erstmal Dreier-Team und dann Vierer-Team sozusagen, das ich manage, dass diese Managementfähigkeit. Das ist ja unglaublich viel und das kann man, glaube ich, auch zeigen. Und ich glaube, dass die meisten Frauen auch sagen, ich, die Firma, bei der sie arbeiten, weiß sowieso, dass sie in Elternzeit sind. Und jede weitere zukünftige Firma, die sie nicht nehmen würde, weil sie eine Auszeit im Lebenslauf hat wegen Kindern zum Beispiel, ist dann nicht der richtige Arbeitgeber.
0: Ich will nochmal auf das Thema Frauenquote ja. auf, äh, zurückkommen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich manches kritisch hinterfrage, ja. für Frau Engelmeier. Äh, ich habe eingangs eine Headline zitiert in einem großen deutschen Medium und da hieß es eben, mit der Frauenquote à la Baerbock äh, sei äh, die Ära der Männerdiskriminierung, hätte damit äh, begonnen und es wird da insbesondere eben, auf das Beispiel der Grünen hingewiesen, wichtig ist noch in dem Zusammenhang zu erwähnen, am 11.06. wurde ja vom Bundestag, also erst vor wenigen Wochen, ein Gesetz verabschiedet, wonach äh, alle DAX-Unternehmen, also alle Börsennot äh, nicht nur alle DAX-Unternehmen, alle börsennotierten Unternehmen und Kapitalgesellschaften, ab 2000 Mitarbeiter verpflichtet werden, sobald sie vier Vorstände haben, mindestens einen dieser Posten mit einer Frau zu besetzen. Und äh, ich glaube, in der Welt war dann auch zu lesen, das hätte man ja auch in, bei den Grünen, also in der Grünen Partei, ganz hart durchgesetzt, und zwar unabhängig von der Qualifikation, wer jetzt nun besser sei, Herr Habeck oder Frau Baerbock, äh, schadet man dann nicht insgesamt, äh, also den Frauen, dass man sagt, okay, da muss es einfach so eine feste Regelung geben, unabhängig von der Qualifikation. Ist die Frauenquote damit also wirklich ein probates Mittel, um das durchzusetzen, damit mehr Frauen tatsächlich an die Macht kommen? Oder schneidet man sich da nicht doch ins eigene Fleisch?
1: Also man schneidet sich ins eigene Fleisch, wenn man eine Frauenquote hat und seine Frauen nicht fördert. Und wenn man... Äh, sagt, hier ist eine Quote und man, man will einfach jeden, man befördert jeden, der weiblich ist, nur damit man diese Quote erfüllt. Dann hat man natürlich, das ist die Managementqualität nicht mehr so gut. Aber was man natürlich machen muss, man muss schauen, dass man erstmal am Anfang sozusagen genug Frauen mit ins Team bekommt, diversen sozusagen Talentpool im Unternehmen hat, dann aber nicht in der Familiengründungsphase die Hälfte dieses Talentpools und zwar den weiblichen verliert, zumindest von diesem Karriere-Track und danach dann sozusagen ein diversen Talentpool hat, aus dem man tatsächlich die beste Person rausnehmen kann, der aber nicht mehr oder weniger 50-50 sozusagen aufgestellt ist, um auch wirklich gute Kandidaten zu nehmen. Und wir sehen das ja, also wir sehen ja jetzt in den, die Firmen, also wir, wir sind ja auch die Unternehmen, die bei uns dabei sind, von Danone bis Airbus, aber auch, irgendwie auch Schaeffler oder Bayersdorf, das sind ja Firmen, die sich jetzt alle Ziele setzen. Bayersdorf ist, ist sehr... Er geht sehr stark voran, die haben eine 50 50 sozusagen quote sich jetzt gesetzt. Das ist unglaublich viel. Die Frage ist jetzt sozusagen, kommen die Männer nicht mehr weiter? Und ähm, ich glaube schon, dass es eine Zeit lang ein bisschen schwierig wird, ähm, gerade in Unternehmen, die sich extrem ambitionierte Ziele gesetzt haben und darunter noch keinen so diversen Talentpool haben. Aber das ist eigentlich meistens nicht so. Also meine Beobachtung in der Industrie ist, die Unternehmen, die schon ganz gut dastehen, setzen sich jetzt ambitionierte Ziele und machen auch richtig was und packen es an so dass dann die Talente auch sozusagen so groß sind. Die Unternehmen, die vielleicht noch so am Anfang der Diversity-Reise sind, sozusagen, setzen sich auch Ziele, die graduell nach oben gehen. Und da ist es dann ganz oft so, dass trotzdem immer noch 80 Prozent der beförderten Manager Männer sind. Also das heißt, man muss mal ein bisschen die Realität anschauen. Wir sprechen von einer Frauenbeteiligung in DAX-Unternehmen von 12 Prozent. Das ist jetzt nur der Vorstand in der DAX-Unternehmen. Es ist ja nicht so anders auf Ebene 2 und 3, wenn man mal so quer schaut. Das heißt, es sind ja immer noch gut 80 Prozent durch die Bank Chancen für Männer. Und das ist, glaube ich, okay. Die Frage ist jetzt, ist es ein richtiges Instrument? Ich glaube ja, es ist ein nötiges Instrument. Ich glaube, vor fünf bis zehn Jahren war es ja immer noch so eine Diskussion, so brauchen wir es oder nicht. Es gab ja jetzt genug Studien, die gezeigt haben, dass sich mit einer Freiwilligkeit gar nichts geändert hat. Und wenn wir in dem Tempo weitergehen, wir erst in 100 Jahren eine Gleichberechtigung haben. Und das ist so schwarz auf weiß klar, dass man jetzt hier was machen muss und der Druck einfach da ist und die Quote am Anfang vielleicht ähm, für manche ein bisschen schwieriger zu verkraften ist, aber solange man das graduell macht, eigentlich auch ganz gut geht und dann irgendwann nach 10, 20 Jahren, wieder sie, Beispiel in Norwegen, die ja schon vor 20 Jahren eine 40 quote eingeführt haben, da ist es jetzt Normalität. Und da ist es dann so eine Normalität, dass jetzt schon die nächste Generation es gar nicht mehr anders kennt. Also Sie, finden so, ja,
0: Sie finden es nicht besonders gravierend, also diese, ja, dass die Unternehmensfreiheit da etwas eingeschränkt wird und es gibt schon Stimmen, die dann befürchten, wenn man diese Quote erfüllen möchte oder erfüllen soll, man wird ja dazu gezwungen dann per Gesetz, dass dann Posten geschaffen werden, die vielleicht weniger wichtig sind. <lacht> Hauptsache man hat die Quote erfüllt.
1: Ja, also ich glaube, wenn man es so sieht, dann ist es, wenn man die Quote einfach nur so obendrauf setzt und tatsächlich an der Unternehmenskultur nichts ändert und auch an dem Talentmanagement nichts ändert, dann ist es, dann ist es schwierig. Aber ähm, die meisten Unternehmen werden sozusagen dieses, wenn man so will, Ta Ta Talent, äh, Talent Sustainability eigentlich sozusagen kreieren und werden sagen, okay, wie ist es denn bei uns, wenn, wir, wenn, das, wenn das das Szenario ist, wie stellen wir uns anders auf? Jetzt ist es ein bisschen so ein händeringendes, dieser Kampf um Ressourcen, händeringendes Suchen nach den Top-Frauen. Aber man muss natürlich jetzt auch schauen: Man hat ja genug Talente. Man muss sie sozusagen nur mit nach oben begleiten. Und dann ist es vielleicht in drei bis fünf, sechs Jahren ist es schon. Ist, haben die meisten schon ein ganz gute Ziele erreicht? Und dann kommt auch dieser sozusagen Nachholeffekt wird dann irgendwann abgebaut.
0: Ich will noch mal. Ähm auch den Kreis schließen, zumal Collective. Man hört dann immer wieder, okay, um das zu gewährleisten, um eine echte Chancengleichheit zu gewährleisten. Also man hört auch sehr viele Frauen, kommen, Kommentare von Frauen, die sagen, wo die Quote sei nicht unbedingt das beste Mittel, es müsste mehr Chancengleichheit Geschafft, geschaffen werden. Und da muss man bei den Unternehmen, bei der Unternehmenskultur beginnen. Also das, was Sie eben fördern, die Elternzeit, das richtig machen, mehr Väter in Elternzeit oder die Möglichkeit zu gewähren und ähnliche Dinge mehr. Ist das nicht doch der bessere Ansatz zu sagen, okay, man muss wirklich eine neue Unternehmenskultur zu schaffen. Väter sind genauso wichtig für Elternzeit wie Mütter und umgekehrt. Also dann vielleicht auch mehr Teilzeit in Top-Positionen zu ermöglichen. Vielleicht auch diese Pflicht des Präsentseins zu verringern und solche Dinge. Wäre das nicht der bessere Ansatz?
1: Ja, also die Unternehmen, mit denen ich arbeite, sind ja schon dabei. Die wollen ja schon was verändern. Aber Kultur verändert sich nicht so schnell. Und ich glaube, was Kultur wirklich verändert, sind Menschen. Das heißt, Geschichten, Leuchtturmbeispiele sind die Leute, die es geschafft haben und die darüber sprechen können. Und das heißt, was wir bei My Collective machen, ist, wir, wir sprechen natürlich mit unseren Unternehmen und beraten auch und sagen, dadurch, dass wir auch durch die Industrie hinweg sozusagen sehen, wo was wie passiert und wer, wie, wer sich wie aufstellt. Kann man da auch sozusagen lessons learned weitergeben? Aber die Idee ist eigentlich, die eigenen Leute, diese Talente, in die sie schon investiert haben, die sie fünf Jahre investiert haben, die sie auf keinen Fall verlieren wollen, weil sie sie sonst teuer rekrutieren müssen, jetzt wo sozusagen der Kampf um die Ressourcen ist, ist es schwierig, dass man sagt, wie kann man mit den eigenen Talenten sozusagen den Weg wieder zurückfinden? Und das ist eigentlich, das finde ich, ist, ist sozusagen ist der Ansatz, ähm, um es nachhaltig auch anzugehen.
0: Sie haben vorhin Skandinavien genannt, glaube ich, da gibt es schon 20 Jahre, die Frauenquote, wie lange ja. werden wir brauchen, um da diese Chancengleichheit herzustellen?
1: Ich glaube, es gibt ganz schön viel, der Druck auf dem Kessel ist so hoch, dass es, glaube ich, schneller gehen wird hier. Und Skandinavien war sehr früh dran, auch alleine auf dieser, in dieser Front, dieser ich glaube, hier wird es schneller gehen. Ich glaube, in fünf Jahren sprechen wir schon nicht mehr so darüber und in zehn Jahren ist es Normalität.
0: Ich will Ihnen etwas anderes vorschlagen, was Sie davon halten. Sie kennen Anja Reschke, Moderatorin von Politmagazin Panorama. Die hat mal etwas über das Thema Frauenquote eben auch gebracht in ihrem TV-Magazin. Und dann die Volksschauspielerin Heidi Kabel äh, zitiert, die es ja schon ein paar Jahre nicht mehr gibt. Äh, die hat mal gesagt, äh, Heidi Kabel, die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn auch einmal eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufgerückt ist. Wenn das erreicht ist, dann können wir die Quote, dann können wir die Quote im Grunde abschaffen, aber so lange werden wir sie wohl noch brauchen. Ist das wirklich <lacht> ich ernst zu nehmen? Ich, oder? Umdrehen. Ich,
1: <lacht> ich würde es umdrehen und ich würde sagen, wenn ein Manager, der ein Interview mit einem, sagen wir, 35-jährigen Mann hat, der einen Ehering am Finger hat, führt, und sich während er das Interview führt und sich überlegt, will ich diesen Person einstellen oder nicht, sagt, ha, der ist verheiratet und ungefähr im Familiengründungszeitraum. Wie werde ich mit seiner Elternzeit umgehen? Und wie oft wird er in Elternzeit, wie viele Kinder wird er noch haben wollen? Dann ist die Emanzipation erreicht. Und das, ist, das sind nämlich genau diese Gedanken, die natürlich Frauen in dieser Familiengründungsphase, sozusagen der Grund, warum sie die Chancen nicht haben, sind die. Weil, weil man denkt, sie werden ausfallen, sie werden nicht mehr zurückkommen. Und wenn sich das umdreht, dann glaube ich, ist es ähm, erreicht. Und das ist eben nicht nur im Top-Management. Also, ich glaube, der, 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 der Sprung im Top-Management sind die Rollenvorbilder, sind die die, man, die, die gezählt werden, die sozusagen auch die Quote haben. Der, der, die der wirkliche Emanzipation ist, wenn es in der Gesellschaft angekommen ist. Und das ist nicht nur die Top-Ebene, das ist Ebene 2 und 3 und im Mittelmanagement, management wenn das da divers aufgestellt ist. Und das ist sozusagen diese in, dieser, in diesem Mittelmanagement management und auch in der, in der Mitte des Lebens, in dieser Familiengründungsphase. Und wenn vielleicht auch noch apropos Emanzipation und Gleichberechtigung, wenn die Männer mehr in die Elternzeit gehen, sind sie auch zu Hause gleichberechtigter, was denn das Mitsprache sozusagen Recht angeht ähm, mit den Kindern. Dann sind nicht immer nur die Frauen die Profis, sondern die Männer wissen auch, wie es geht und ähm, wenn man da früh einsteigt, dann ist man mit dabei. Was, was sehr Schönes ist.
0: Ich glaube, es muss aber dann, ist auch notwendig, ein Bewusstseinswandel von manchen Männern. Also hin und wieder hört man zumindest auch bei jüngeren Familien, dann geht der Mann in Elternzeit, damit wird gesagt, ach du Weichei. Ja, muss ich jetzt mit Kleinkern wie Babys herumschlagen. Also, um das dann aus den Köpfen wegzubekommen, ist, denke ich, auch nicht so eine ganz leichte Geschichte.
1: Ja, aber ich glaube, dieser Bewusstseinswandel ist da. Wenn man sich jetzt hier umschaut, es gibt tausend, morgens um zehn laufen auch mittlerweile relativ viele Männer auf den Straßen, die ihre Kinder füttern. Es ist, ich glaube, man hat gesehen, dass die, es ist ja sowieso auch hin zu mehr Life-Work-Balance. Das heißt, selbst, selbst die Mitarbeiter, die keine Kinder haben wollen, eher vier Tage Woche haben und einen Tag für ihr eigenes Projekt oder ihr eigenes Programm, irgendwas, was sie erfüllt. Es geht dahin und ich glaube, was schon viele gesehen haben, ist, dass Männer oft dann irgendwie mit 50, 60 erwacht sind und gesagt haben, ich habe irgendwie die ganze Kinderphase verpasst und das ist so schade, weil man auch die Bindung nicht aufgebaut hat. Und ich glaube, dieser Bewusstseinswandel ist jetzt da. Die Frage ist, ähm, diese Männer, die jungen Männer, die das jetzt wollen, die Elternzeit nehmen wollen und sagen, ich möchte es anders haben, ich möchte mit dabei sein, ich möchte gleichberechtigt auch als Elternteil sozusagen mit dabei sein, müssen natürlich mit ihren Vorgesetzten sprechen und die sind vielleicht noch, sozusagen haben vielleicht diese Phase ihre eigenen Kinder verpasst und damit ist natürlich auch immer eine gewisse Kritik an ihrem eigenen Modell und ich glaube, da muss man diplomatisch vorgehen, da kann man, ähm, man kann mit Lösungsansätzen kommen ähm, und ich glaube, ein sozusagen jetzt gerade, wo es eben die Quote erst gekommen ist und wo alle über New Work sprechen, ist ein super Moment, um zu sagen, ich kann hier was Neues kreieren, Jobsharing, Tandem und so weiter, neue Arbeitsmodelle jetzt zu positionieren und das aus eigener Kraft heraus. Das heißt, man kann warten, bis die Unternehmen sich nachhaltig aufstellen, die Kultur verändern und tolle Diversitätsprogramme machen. Man kann aber auch selber in die Verhandlungen gehen und sagen, ich habe hier eine gute Idee, ich kann mir das so und so vorstellen, wie sieht's aus? Und da sind die meisten Unternehmen sehr dankbar dafür, weil sie das auch gut für die Positionierung nehmen
0: können. Frau Engelmeier, es gibt so ein Sprichwort, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Gilt das auch umgekehrt?
1: Klar, ganz klar. Also eine Sache, die ich eigentlich immer sage, wenn es um Elternzeit geht, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich vorher den richtigen Mann auszusuchen, den richtigen Chef Jetzt ist es so, dass meine Teilnehmerinnen ähm, ja sich meistens den Mann schon ausgesucht haben. Die sind ja schon in Elternzeit, aber sie die müssen jetzt sozusagen verhandeln und mit dem, mit dem sie sozusagen das Kind bekommen haben, jetzt ähm, eben schauen, wie sie diese neue Herausforderung meistern. Ähm, aber das ist natürlich wahnsinnig wichtig und der richtige Chef, das heißt im richtigen Unternehmen, wo man sagt, hier, kann, hier habe ich eine Möglichkeit, weiterzukommen. Und das ist ja auch das, was wir mit My Collective eben machen, ist eine Signalwirkung geben, wenn ein Unternehmen Frauen und Männer in der Elternzeit unterstützt, das Signal in die Ebene darunter. aha, hier kann ich Kinder bekommen und ich kann danach wieder weitergehen, ist natürlich wahnsinnig stark. Also so viel zu meinem Programm. Persönlich ist es so, dass ich natürlich auch einen sehr starken, sehr tollen und sehr coolen Ehemann habe, der mich unglaublich unterstützt und nur so ist es möglich. Wir haben drei Kinder, ich kann das nicht alleine machen, wir machen das zusammen. Ich habe ein großes Netzwerk um mich herum mit Großeltern auf beiden Seiten, aber auch mit professioneller Unterstützung, ich habe ein relativ großes Managementsystem zu Hause, damit ich arbeiten kann, aber, ähm, aber ich will arbeiten, weil es Spaß macht. Und weil ich, weil ich diesen Job und auch diese, diese, dieses My Collective, ist, ich bin Überzeugungstäter und das ist genau das, was ich machen will. Und darin unterstützt mich meine Familie und die, die mich lieben.
0: Haben Sie denn aber einen Tipp für uns Männer, wenn man Paartherapeuten zuhört, wird man ja. ganz eher etwas anderes zu sagen. Viele Männer haben einfach Probleme mit einer starken Frau. Hm. Was könnten Sie uns Männern da für einen Tipp geben, wie soll man damit umgehen?
1: Selber stark sein. Eine starke Frau ist was Tolles, weil man, äh, man will ja auch einen Gesprächspartner haben, man will ja jemanden haben, der, ähm, der inspiriert, der tolle Sachen erlebt, der interessante Geschichten zu erzählen hat, mit dem man sich austauschen will. Also, ich glaube aber, man muss natürlich auch selber stark sein, weil, weil es natürlich um eine Gleichberechtigung geht. Und ähm, ja, das kann, ich, das kann ich als Tipp geben. <lacht> ich glaube, es macht mehr Spaß mit, mit, mit starken Frauen, weil man eben dann einfach, ähm, ja, ich, also zumindest so lebe ich, das ist, das ist ein Austausch über das, was man erlebt oder was man nicht erlebt, das ist manchmal ganz schön schwierig, gerade diesem ganz traditionellen Bild, wenn Frauen in Elternzeit gehen und wirklich nur Kinder machen und dann auch lange Zeit bleiben und Männer im Job. Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Ich glaube, es ist eigentlich schöner, wenn man ähnliche Erfahrungen hat, wenn man diese, nicht nur das Elterndasein teilt und darüber sich austauschen kann und auch das Leiden und die Freuden so ein bisschen teilen kann, genauso wie im Job. Und das, dass man, einfach, dass man da sich da einfach interessant, auf einer interessanten Ebene austauschen kann, finde ich unglaublich wichtig. Für mich persönlich ist es wichtig. Mein Mann ist mein großer Unterstützer und ich hoffe, ich für ihn auch.
0: Äh, letzte Frage, Frau Engelmeier, wir hatten ja am Anfang gesagt, die Zukunft sei weiblich. Ist das tatsächlich unsere Zukunft, Werden, wird es wirklich in den nächsten zehn Jahren, um einen größeren Zeithorizont zu nehmen, einfach ein wesentlich mehr, wo vielleicht wirklich mal jeder zweite Job, zumindest jeder verantwortungsvolle Job, mit einer Frau besetzt sein wird?
1: Also ich habe zwar vorher gesagt, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der Normalität sein, aber ich glaube, eine Normalität wird meistens so gesehen, dass man sagt, wenn um ein Drittel... In einer Gruppe, ähm, aus einer sozusagen, aus, ein, aus einer, jetzt in dem Fall weiblich ist, ähm, dann wird es Normalität. Ich glaube, bei 50 Prozent in allen durchgehenden Abteilungen, äh, von oben bis unten, alle Hierarchieebenen werden wir wahrscheinlich in zehn Jahren noch nicht sein. Einige Unternehmen setzen sich zum Ziel und ich finde es toll, weil die Vorreiter sind, ähm, Bayersdorf zum Beispiel, ähm, aber ich weiß nicht, ob es durch die Bank passieren wird. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt bei allen erstrebenswert ist, aber 30 Prozent ist. Einen, es zeigt eine Normalität und, und, und führt dadurch durch die Diversität dann in den, Zielen, in, den, sorry, in den Teams und in den Unternehmen auch zu mehr Kreativität und mehr Spaß. Und ähm, ich glaube, das können wir alle ganz gut gebrauchen.
0: Frau Engelmann, herzlichen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Ich hoffe auch, dass es für manchen Unternehmer Anlass war oder Motivation darüber nachzudenken, doch mehr Frauen in Führungsebenen aufrücken zu lassen. Und für uns Männer vielleicht, wenn man ihnen zugehört hat, aufmerksam zugehört hat, denke ich, macht es eine Menge Spaß, mit einer starken Frau zusammen zu sein oder sich mit ihr auszutauschen. Also ich denke, für uns Männer bedeutet das weder Diskriminierung noch Männerdämmerung. Ich denke, ein starker Mann kann dann auch mit einer starken Frau umgehen. Und das hat, denke ich, auch Vorteile. Das Leben macht es schöner. Also insofern. Denke ich, drücke ich in die Daumen mit My Collective, dass Danke. Sie wirklich Ihre Ziele erreichen. Und vielleicht haben wir mal dann Gelegenheit, in den nächsten Jahren nochmal zu gucken, wie hat sich eigentlich das Ganze entwickelt. Ja, sehr gerne. Also nochmal herzlichen Spaß Dank. Dankeschön. Einmal. Wie gewohnt, mehr Informationen zu unserem Thema und zu meinem talk -Gast auf unserer Website und das Ganze nochmal auch nachzuhören in unserem Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.